0: ומאזינים לכאן שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו נקראים להביט בפרשת השבוע של השבת הזו פרשת ויקרא, הפרשה שפותחת ספר חדש, הספר השלישי מבין חמשת חומשי התורה, ואני שב אל המסע הזה עמכם אחרי הפוגה שהייתה הפוגת קורונה. עדיין ישנה המגפה הזו בעולם לצד הרכשים המשונים והרעים של, של מלחמת עולם שסובבים סביבנו, וכל זה נותן לאדם איזושהי תחושה של ימים עברו, של מאות קודמות, שבהן היה נדמה ש... קורים אירועים עצומים ואכזריים שאינם בשליטתו, אבל, אבל הלא זה קורה כל הזמן, והשליטה אולי המסוימת שההתקדמות הטכנולוגית נתנה לאדם בעולמו, הקנתה לו כלפי עצמו, כלפי מה שמסביבו, היא במובן מסוים אשליה. ולכן האדם, גם כשהוא חולה, גם כאשר מסביבו יהום סער המלחמות, צריך למצוא לעצמו איזושהי נקודת אחיזה, דברים כלשהם. ואני חושב שמנקודת המבט היהודית, מוטב לומר מילים כלשהן שהוא יכול לאחוז בהן, ולא משנה מה מתרחש ברקע, המילים הללו לא מאבדות מתוקפן. וזה מה שאנחנו עושים בכל פעם שאנחנו חוזרים על הריטואל, על המעשה היהודי הזה של הקריאה המחזורית בפרשה. והפרשה הזאת, באמת פרשת ויקרא, פותחת לנו ספר חדש, ספר שלישי, שהוא שונה מקודמיו, אין בו עלילות, יש בו חוקים. אנחנו הולכים ומעמיקים אל תוך המימד החוקי, הלכאורה, ואני אומר לכאורה כי זה אינו נכון, לכאורה יבש, לכאורה קר וטכני, אבל הלא החוקים שמעצבים את חייו של האדם, והחוקים שמעצבים את החברה, הם הכלי שיש לנו כבני אדם להילחם בכל הרעות, והם מה שבסופו של דבר נותן צורה לחיינו האנושיים. לכן, כפי שאנחנו עוסקים בסיפורים שמאחורי החוקים, אנחנו מוכרחים בסופו של דבר לדבר על החוקים עצמם. אבל הפרשה הזאת, בניגוד לכל מיני פרשות שעוסקות בחוקים חברתיים, שקל יותר לדון על מידת המוסריות שלהם, על האופן שבו צריך להביא אותם לידי ביטוי בחברה העכשווית, הפרשה הזאת עוסקת בקורבנות. והקורבנות, במיוחד באופן שבו הם מוצגים בפרשה ויקרא, הם דבר שהעיניים המודרניות או העכשוויות, המבט שלהן על הקורבנות הוא מעט, הייתי אומר, נגוע בתימהון, מפני שזה נדמה לנו אכזרי וקשה, במיוחד שהעיסוק בקורבנות הוא כל כך מפורט. מה יש לעשות עם הקורבנות, באיזה אופן, מה עושים עם דם הקורבנות, יורדים פה לפרטי פרטים שהם פרטים שיש לנו היום אולי איזושהי נטייה באופן טבעי להירתע מהם. ואני חייב לומר במאמר מוסגר שהנטייה הזאת לרתיעה היא לאו דווקא סימן אה, לטהרתנו, כי אנחנו לוקחים חלק. בכל מיני דרכים, בין אם האדם באופן אישי, בארוחותיו ובסעודתו, וגם החברה, אנחנו לוקחים חלק בהרבה מאוד דברים אכזריים, אבל אנחנו מבקשים לעצמנו איזושהי סטריליזציה של העולם. קל יותר לאדם להכיר באכזריות של קורבן, מאשר באכזריות של בשר כלשהו עטוף בניילון, שאיבד כבר את צורתו. זה נוח לו לא יותר להישיר מבט אל האחד ופחות אל השני. אבל האם יש כאן הבדל מוסרי בהכרח? אני חושב שזו שאלה שצריך לשאול. אבל צריך לומר שהתחושה הזאת שהקורבנות הם דבר שראוי שנצדיק לעצמנו, שראוי שנבין אותם, זה אינו דבר חדש. אף על פי שאין תרבות אנושית, לא הייתה תרבות אנושית, ואין תרבות אנושית שבהיסטוריה שלה לא היו קורבנות, וקורבנות מן החי, עגלים, כבשים, עיזים, ציפורים. קורבנות כאלה, זה עוד היה שלב שני, היו קורבנות אדם, בהרבה מאוד תרבויות, ביבשות שונות. ההקרבה היא דבר שבמחזור אדם האנושי. ואף על פי שזה כך, הפרשנים היהודיים, והחכמים היהודים לאורך הדורות ביקשו להביט בקורבנות מתוך איזשהו מבט שמחפש את הטעם, שתוהה, יש בו תהייה, יש בו ספק, לשם מה כל המעשה הזה? לשם כל הדם, כל העיסוק הזה בבשר, להבין אה, לאן זה חותר. ועוד לפני שניכנס אולי לטעם הרעיוני, אני חושב שמעניין להכיר בפני עצמנו בעובדה שהמילה קורבן, הנה, הפרשה הזאת היא הפרשה שהקורבן מתבלט בה. הקורבנות הן, הן מראשית הסיפור העברי של ספר בראשית. אבל כאן המילה קורבן מופיעה פעם אחר פעם, והמילה קורבן, אפשר לראות בתוכה, באותיותיה, את משמעותה. הקורבן הוא מה שאתה מקריב, מה שאתה בוחר לקרב למקום מסוים, להניע ממך לאיזשהו מזבח, ומתוך כך... במושגים דתיים או אמוניים, זו בעצם המנחה שלך למה שלמעלה ממך. אבל יש פה תנועה, אתה מקרב משהו, אתה בוחר להניע אותו. ויש מידה, הייתי אומר, של צער שעולה בי, ואני חושב, היא מאפיינת, מאפיין של האנושי. העובדה שהקורבנות שלנו, כחברה, המילה קורבנות הפכה מלהיות כזו שמשמשת בהקשרים דתיים לקורבנות אנושיים, קורבנות ומלחמה. אלה הצירופים שיש לנו. כלומר, מה שהחברה האנושית מקרבת, מה שהחברה האנושית בוחרת להזיז, בסופו של דבר מה שהיא יודעת לעשות זה להזיז את בניה אל עבר המוות ולהביא על עצמה מלחמות. וזה נכון, יש צודקים במלחמות ויש אינם צודקים, יש טוב ויש רע. גם אם ישנה מורכבות עדיין, כאשר מסתכלים על מה שמתרחש באוקראינה, כאשר מסתכלים על הרודן מהקרמלין, וזה רק מקרה אחד מתוך מקרים רבים, מיני, מיני מקרים רבים גם כיום וגם בעבר, ואף על פי כן, ככלל האנושי, הקורבנות שהוא מקריב, בסופו של דבר, כשהוא מקריב, הוא מקריב את עצמו, הוא מקריב את בניו, ולא על איזה מזבח קדוש במיוחד. אלא על מזבח הכוח והרצון בשלטון וכל הדברים הללו, ועל מזבח אי היכולת האנושית להגיע לאיזושהי השלמה, וגם במילה שלום אולי נצליח לגעת בשעה הזאת. אבל אנחנו מסתכלים על הקורבנות. הנושא המרכזי של פרשת ויקרא, הפרשה שפותחת ונותנת לספר השלישי במקרא את שמו. וצריך לומר שישנה גישתו של הרמב״ם. להבנת הקורבנות, ואני הייתי מכנה אותה, רבים משתמשים בזאת, הגישה האנתרופולוגית. אנתרופולוגיה, דהיינו, חקר האנושי, חקר התרבות האנושית, חקר האדם. והרמב״ם אומר שהקורבנות המופיעים לנו כאן במקרא, אנחנו צריכים לראות אותם מתוך הקשר תקופתי. בימים עבר ולפני אלפי שנים, במרחב הכנעני, שהוא גם המרחב המסופוטמי, זהו המרחב ש... מתוכו הספר הזה עולה, מתוכו עם ישראל המתואר כאן עולה, זה היה מרחב שבו מקובל להקריב קורבנות. ולכן, אי אפשר היה להטיל על האדם איזשהו רעיון, איזושהי תורה שאין בקורבנות. קורבנות. עבודה רוחנית זוהתה אצלו עם קורבנות, ולכן הרצון היה לקחת את הנטייה האנושית הזאת שקיימת בכל התרבויות האנושיות להקריב קורבנות, לתעל אותה למקומות אחרים, לתעל אותה אל עבר האל האחד. יש אפילו יסוד לומר שדווקא את מה שהיה מקודש בתרבויות אליליות, אנחנו עכשיו מקריבים. הלוא עגל הזהב, שלא מזמן הופיע אה, בקריאה אה, של פרשות השבוע, עגל הזהב, אותו קידשו, את העגל מקדשים, וכאן את העגל מקריבים. כלומר, משתמשים באותה שיטה, באותה נטייה אנושית, שכבר בספר בראשית, מיד בהתחלה, קין והבל, האדם רוצה להקריב קורבנות, לוקחים את הנטייה הזאת ומנסים להעביר אותה כיוון מחדש. זו גישתו של הרמב״ם. ישנן גישות אחרות, צריך לומר זאת. אפשר להזכיר את אה, הגישה של רבי יהודה הלוי, שבמובנים רבים... הוא הצד השני של המתרס בהיסטוריה היהודית מן הרמב״ם, בהמון נושאים. רבי יהודה הלוי רואה בקורבנות איזשהו ביטוי למשהו שיש בו מימד מיסטי שאנחנו איננו מבינים. אז גם אם הוא נראה לנו גס, וגם אם הוא נראה לנו אכזרי, אנחנו לא יכולים להבין בתפיסתנו האנושית את החשיבות של הקורבנות. אני חושב שאפשר לנחש מבין הגישות. מהי נטיית ליבי, אבל כמובן אני לא יכול להכריע בין הרמב״ם לרבי יהודה הלוי. ישנו כמובן גם אחד מגיבורינו, פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהיה אומר שאין כלל לעסוק בשאלה מהי משמעות הקורבנות. הקורבנות הם ציווי אלוהי, האדם מתפיסתו האנושית לא יבין זאת, ואל לו לנסות למצוא טעם. אני רוצה להציע מעצמי איזושהי אפשרות. האפשרות הזאת, תמונה בשם של הפרשה, תמונה בשם של הספר שאנחנו מתחילים את המסע בו, זהו ספר ויקרא. באופן אה, מעניין למדי, הפרשנים, הייתי אומר, השתגעו, ואני מתכוון לזה במובן חיובי, מהשם הזה ויקרא. ניסו להבין איך המילה הזאת נותנת לספר שלם את שמו. מילה שהיא לכאורה אקראית. ספר בראשית, השם שלו מלמד על התוכן שלו. ספר שמות, יש כאן מילה שהיא מייצגת את הירידה אל שמות בני ישראל היהודים מצרימה, את השהייה במצרים שהיא במרכז הספר, ספר במדבר, מתרחש במדבר, ספר דברים, אלו הדברים שדיבר משה. כאן המילה ויקרא היא לכאורה אקראית. יש כאן איזושהי, הייתי אומר, הערת אגב טכנית, שמזכירה לנו שמשה נקרא לבוא אל אוהל מועד, ושם הוא שמע את עבודת הקורבנות, כך נפתחת הפרשה הזאת. ו- ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מועל מועד לאמור. והפרשנים ביקשו להבין את המילה הזאת, ויקרא, את הקריאה הזאת, מה המשמעות של הקריאה הזאת. ויש ו- הרבה מאוד פרשנויות, יש שלומדים מזה על דרך ארץ בעולם, על כך שאתה צריך להיקרא, אתה לא מתפרץ, זה בא ללמד צניעות, את צניעותו של האדם. מול מה שלמעלה ממנו, לא הכל בכוחו, לא הכל במעשהו. אני רוצה להציע כיוון אחר להבין את uh, ויקרא, ומתוך זה אולי גם להבין משהו על הקורבנות. פרשת ויקרא, המילה ויקרא אל משה היא שונה ממה שאנחנו בדרך כלל שומעים. ויאמר השם, וידבר השם אל משה. ויש באמת הבדל בין קריאה לבין אמירה או דיבור. אמירה או דיבור הם תחומים. זה הדיבור שאמרתי, זו האמירה שאמרתי, ובזה זה נגמר. אני חושב שבמילה קריאה, בוודאי במשמעויות השונות שיש לה גם בתנ״ך, וגם אחר כך, האיכויות ספרותיות שיש למילה הזאת, בקריאה יש משהו מתמשך. קול קורא במדבר. מי הוא שקורא לי, כמו ששר לאונרד כהן? משהו שקורה לך, איזשהו קול שמסתובב בעולם, קריאה שקיימת בעולם, והקריאה, יש לה מימד מתמשך, מימד של בשורה. לא איזו אמירה ספציפית שהתחילה ונגמרה, אלא קריאה גדולה שהולכת בעולם. קול קורא במדבר, ויקרא. משה נקרא. כל מה שאנחנו עומדים לקרוא, בספר הזה, ספר ויקרא, כל החוקים הללו, אנחנו לא צריכים להסתכל עליהם כאסופת חוקים ישנה שאיבדה את הרלוונטיות שלה, אלא כמשהו חי, כבשורה שלא נסתיימה. והתפיסה הזאת הולכת לשני הכיוונים. גם לאלה שחושבים שכל עיסוק בקורבנות הוא בוודאי פגני או פרימיטיבי או נחלת העבר, מה לקחת מן המקורות בזה, שעוסקים בעניין של עבודת הקורבנות. הרמב״ם, דווקא זה שחשב שעצם העיסוק עצמו בקורבנות הוא איזשהו סימן לעבר האלילי, מן הצד השני חשב שיש ערך גדול ללימוד הלכות הקורבנות. הלימוד היה חשוב בעיניו יותר מעצם המעשה, או בעל ערך גדול יותר בעיניו מעצם המעשה של הקרבת הקורבן במובנים רבים. כי כאשר אתה... מוכן לעסוק במשהו בתרבותך וללמוד אותו, לשקע את עצמך, בו יש לזה ערך. אז הקריאה הזאת של הקורבנות היא לא איזה משהו מן העבר, היא משהו שאנחנו צריכים לשוב ולעסוק בו. מן הצד השני אפשר לומר שזו קריאה נמשכת. ולכן אנחנו יכולים לנסות להסתכל על עבודת הקורבנות בעיני זמננו, ולומר שהיא רחוקה עבודת הקורבנות מאיתנו, שאולי בזמננו, צריך לחפש בה משמעות אחרת, אופן אחר. ואני חושב שהקריאה הזאת היא הקריאה הגדולה של ספר ויקרא. האדם שמתוך זמנו והמלחמות של זמנו והמגפות של זמנו, מנסה להבין איזה קול קורא, איזה הד מן העבר, הוא שומע. אנחנו פותחים את ספר ויקרא עם פרשת ויקרא. ומנסים להבין את הטעם של הפרשה הזאת, שהיא פרשה משפיעה מאוד על ההיסטוריה והמחשבה היהודית, אבל אולי מן הפרשות שקל לאדם בן זמננו לבקש איזשהו דילוג משונה עליהן, מפני שהוא צריך לעסוק פה בקורבנות. ואני רציתי לומר דבר מה נוסף על הקורבנות, על מנהג הקרבת הקורבנות, מצוות הקרבת הקורבנות המקראית. אנחנו רואים שהמצווה הזאת, וזה מופיע בתחילת הפרשה, האדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. יש פה אמירה מפורשת שהקורבן הוא קורבן מן החי. הוא חיה. והדבר הזה צריך להבינו מבחינה היסטורית. הוא עומד, במיוחד כאשר אנחנו חוזרים אלפי שנים אחורה בזמן לתקופה המקראית, הוא עומד מול עולם, כבר אמרנו זאת קודם במשפט, שהיה מקריב קורבנות. אדם היה, מקר... אדם היה מקריב את בניו ובנותיו למולך, ואנחנו יכולים לראות בכל המרחב הכנעני, וגם במצרים העתיקה, גם ממש בכנען, בכל המרחב הזה, עדויות במחקר שרומזות על מנהגים, לפעמים זה ברור יותר, לפעמים זה ברור פחות, אבל על מנהגים של הקרבת אדם. אנחנו יודעים גם שהמקרא בספר דברים אסור להעביר את בנחה או את בתך באש, דבר שהוא אסור בתכלית האיסור. ובעצם זה שהמקרא צריך לאסור הקרבת קורבנות אדם, אנחנו לומדים מזה על העובדה שהדבר הזה היה דבר ממשי בתרבות. אנשים היו מקריבים קורבנות אדם. לנו אולי זה נשמע טירוף גמור, להקריב קורבנות אדם, אבל הלא, הנה. זה היה דבר משמעותי בעבר של האנושי. ואפשר לראות את הפירוט הרב של הפרשה שלנו, פרשת ויקרא, בעובדה שהקורבן הוא לא קורבן אדם, הוא קורבן מן הצון או מן המכה או מן הבהמה. הפירוט הזה הוא בא להציב חזית נגד. להיות אפשרות אחרת מלבד קורבנות האדם. אולי זה המקום לומר שלפי פרשנים רבים, יש פה רצון לעדן את הנטיות האנושיות, לא לבטל אותן לגמרי, לעדן אותן. אז האדם נוטה להקריב קורבנות שבשום אופן לא יקריב קורבנות אדם, שזה דבר שהאדם היה עושה. ואם הוא מקריב קורבן, אולי נאמר מן הכיוון ההפוך, אם הוא כבר עוסק בבשר, אם הוא רוצה לאכול מן הבשר, אז שלא יאכל מן הבשר סתם. שיקריב קורבן, שתהיה לזה איזו משמעות רעיונית. קורבנות, הפרשה שלנו, הם או קורבנות של תודה, או קורבנות של כפרה. או שאתה רוצה להודות על משהו באמצעות הקורבן, או שאתה רוצה לכפר על משהו באמצעות הקורבן, ועל המשמעות הזאת אנחנו מאוד נעמוד. אבל קודם לכן אני רוצה לדבר על האפשרות שהמקרא, הוא בעצם המסע הגדול נגד קורבנות אדם. אנחנו רואים זאת. מן התחילה שמעשה רצח הוא נורא במקרא, ואנחנו מוצאים את האיסורים על קורבנות אדם, ואפשר לראות את סיפור עקדת יצחק כסיפור, ואולי הסיפור בעיני רבים הוא הסיפור המכונן של המקרא, כרגע התמורה, רגע המעבר מעולם שמקריב קורבנות אדם, לעולם שמחפש דרך אחרת, שעובר תהליך אחר לגבי האופן שבו הוא מבטא את עצמו, את רצונו להקריב משהו, להקריב, כלומר לתת מעצמו משהו, או לבטא באיזושהי דרך את רגשותיו. תודה או כפרה, האדם מחפש לתת לזה ביטוי, והנטייה האנושית הייתה לתת את הביטוי הזה באמצעות רצח, באמצעות קורבן אדם. והרגע שבו יצחק, בעקדת יצחק, לא נעקד, אלא במקומו נאקד עיל, הוא פשוט סמל למעבר בתודעה האנושית, שאנחנו לא מקריבים קורבנות אדם. אפשר לומר שזה בכלל תהליך שעבר המוסר האנושי. והוא תהליך שאומר שקדושת החיים היא מעל כל דבר כמעט, ושהדבר היחיד שראוי במרכאות להקריב עבורו את האדם, זה על קיום האדם. אתה מוכן לתת את חייך כדי לאפשר חיים, אבל זה הקצה האחרון, וזה מעולם לא היה ככה בתרבות. האדם היה מקריב את עצמו על הרבה מאוד דברים, וזה קיים. זה, אולי היום במקומות מסוימים נדמה שערך החיים הוא ודאי מעל הכל, אבל הוא לא ודאי מעל הכל, הוא לא היה ודאי מעל הכל, והתהליכים הללו הם אף פעם לא מסתיימים באחת, באבחה. וזו הסיבה בעצם שראוי לדבר. ב-2022, על השאלה האם אנחנו מקריבים קורבנות אדם או קורבנות אחרים, איך אנחנו מבטאים את עצמנו. כי תאמרו, אין קורבנות אדם. בטח במערב או מחוץ לעולם השלישי, איפה תראה באופן נדיר שבנדירים קורבנות אדם, בכלל כמעט מכל העולם זה עבר. אבל האם מה שאנחנו רואים, למשל במזרחה של אירופה, עתה, האם אין זה אירוע של קורבנות אדם? מהו ההבדל בין מנהיג ששולח את חייליו מתוך שאיפות של הגדלת כוח הממלכה שלו, של הגדלת הכבוד הלאומי שלו? מה הוא שונה בזה ממי שעל פי המקרא מעביר את בנו וביתו באש למען המולך, למען אליל כזה או אחר? האם מוטב לשלוח חיילים? והאם מוטב לקחת חיי אדם מבלי ניסיון בכלל לחוס על חיי אדם או לשמור עליהם, אלא אנחנו רואים מראות של תקיפה מכוונת, של בתי חולים, בלי ניסיון לומר אפילו שיש כאן מטרה ביטחונית מובהקת. אנחנו רואים שיש אנשים שמקריבים אדם. שהם מוכנים להקריב את האדם, זה עדיין קיים. ואני לא חושב שכאשר זה בקונטקסט מלחמתי, ב-2022, יש לזה איזשהו יתרון מוסרי על פני מי שעשה זאת לפני אלפי שנים למען איזשהו אל. אולי למי שעשה זאת למען איזשהו אל עוד היה תירוץ של הקשר חברתי רחב יותר. כלומר, האדם עדיין מקריב קורבנות אדם. ולכן השאלה איך מתנגדים לקורבנות אדם ולנטייה של האנושי להקריב את עצמו ובשרו, להקריב את אחד, השאלה הזאת עדיין עומדת לגמרי. והיא שאלה, אני חושב, רחבה יותר מכל אירוע גיאופוליטי כזה או אחר שאפשר לדון עליו. אלא זה דבר שקיים. האדם עדיין מקריב קורבנות אדם, האדם עדיין עוקד את עצמו, והשאלה איך עוברים תהליך מקורבנות אדם לקורבנות אחרים, היא עדיין שאלה בוערת מאוד. והאדם שיש בו דם, ו- כדי לא לשפוך את דמו שלו, הוא צריך להוביל. זה עולמו. הוא צריך לנסות להפוך את העולם מעולם של קצבים לעולם אחר, אבל השינוי הזה הוא לא שינוי קל, הוא ודאי אה, לא אה, שינוי... שהייתי אומר שהוא אה, מיידי. ואם אנחנו הולכים סביב הקורבנות בפרשה הזאת, אז עד כה דיברנו מה הקורבנות מייצגים כמעשה רחב. הם מייצגים איזושהי תנועה של מעבר מעולם של הקרבה, אולי לעולם אחר, מעולם של הקרבת אדם, לעולם שבו אתה מבקש לקדש את חיי האדם. אבל מה המשמעות בכלל של הבנת הקורבן? מה זה אומר? האדם שספציפית מביא קורבן, מביא קורבן חטאת, או קור... אחד מהקורבנות האחרים, האחרים כי הוא רוצה לכפר, או כי הוא רוצה לומר תודה, מה המשמעות הרעיונית של זה? ואני חושב שמבט במקרא יעורר אותנו לחשוב שהקרבת קורבן היא לא דבר בעל מהות עצמית. אין לקורבן משמעות משל עצמו. משמעותו היא בהיותו סמל. כלומר, הפעולה של להקריב איזושהי חיה, איזשהו בן בקר, הפעולה הזאת אין בה כלום. אין בה כלום מצד המעשה המיסטי. כלומר, בניגוד לתרבות היוונית, שבתקופות מסוימות חשבו בניה, שכאשר אתה שופך את יינך על הארץ, כאשר אתה מקריב קורבנות, אז זה מזון האלים. כלומר, האלים הם ניזונים מן הקורבנות של האדם, הם מתענגים ומתפנקים על קורבנות האדם, הקורבנות שהאדם מקריב, לאו דווקא קורבנות אנושיים, גם קורבנות אנושיים של בני אנוש, אבל כל הקורבנות שהאדם בוחר לעלות, האלים מתענגים על זה, והם, זה מזונם, זה היה קיים בתרבויות אליליות. אני חושב שהמקרא, בהרבה מאוד מקומות, בוודאי בתקופת הנביאים, אומר לנו שבל נחשוב שכאשר אנחנו מקריבים איזשהו קורבן, אנחנו בזה, במרכאות, מאכילים את האל. ודאי שלא. והלא, הנביא ישעיהו, בפרק הראשון של ספר ישעיהו, אומר, מה לי רוב זבחיכם? בשביל מה האל צריך את הזבחים של, ה- של האדם, את הקורבנות שלו? הוא לא זקוק לזה, אין לזה שום משמעות, אתה מאכיל את האל. אם האלה הוא איזשהו יצור שאתה מאכיל אותו, אז מוטב לך למצוא לעצמך אל אחר. זה כמובן, הרוח של המקרא היא רוח אחרת לגמרי. גם כאן, מי שרוצה לכפר על חטאתו, הוא מביא קורבן, הוא גם צריך לומר וידוי. והווידוי חשוב בעיני חכמי היהדות, הרבה יותר מעצם העלאת הקורבן. העלאת הקורבן היא איזשהו אקט סמלי, אבל הקורבן עצמו, נכון שבתורת הסוד יש כאלה שאומרים שעצם הקורבן הוא עונה על כל מיני שאלות ותנועות ורזים מיסטיים, אבל אצל הנביאים אפשר לראות שקורבן שהוא לא סמל לאיזשהו תהליך נפשי, אין בו כלום. הוא לא שווה כלום. ובחברה שהיא לא מתוקנת מוסרית, האדם יכול להקריב קורבנות מפה ועד הקרמלין. יכול לעלות אין ספור קורבנות, ואין לזה שום משמעות. המשמעות של הקורבן היא בהיותו סמל. ואז אתה שואל את עצמך, את מה הקורבן מסמל? כאשר האדם רוצה לכפר על חטאתו ומביא קורבן, את מה זה מסמל? ואני חושב שהתשובה, שהיא תשובה די פשוטה, אבל היא תשובה ממשית. הקורבן מסמל את התפיסה היהודית שכאשר אתה רוצה לנוע איזו תנועה בעולם, אתה רוצה לתקן את חטאתך, לא די. ברצייה. לא די לרצות בזה, ולא די לומר שאתה רוצה בזה. אלא צריך להיות לזה איזשהו מחיר. והמחיר הזה צריך להימצא בעולם המעשה. אני עושה משהו. אני מביא קורבן, בוודאי בעבר, בוודאי בתקופה המקראית. בני הבקר הם הדבר המשמעותי ביותר, הם ההון, גם בה' וגם באלף של האדם. ואת זאת הוא יביא, אם הוא רוצה לכפר על חטאתו. כלומר, הוא מביא משלו, הוא עושה מעשה, הוא נע תנועה ממשית פיזית בעולם, ולא רק תנועה רעיונית ארטילאית. אם אני רוצה לתקן את העולם, אני צריך לעשות משהו, ואת זאת מסמל הקורבן. אבל אם אני חושב שאני יכול לפתם איזו שהיא ישות אלוהית בקורבנות, אז לזאת הנביאים, זה מופיע עוד לפני ישעיהו, אבל ישעיהו הוא המבטא הבולט של זה. ונביאים אחרים אחריו, אין שום משמעות לקורבן שלא מסמל תנועה נפשית של הנותן אותו. ומה שהקורבן מורה לנו, הוא שאנחנו צריכים להתאמץ שלמחשבות שלנו תהיה איזושהי משמעות מעשית. אני בימים האחרונים צופה בהשתאות בחברים שלי. ששינו את כל סדר יומם על מנת להיות גורמים מקשרים, למשל, בין ישראלים כאן לבין אוקראינים שם, ומבקשים להעביר תרומות, מזון, ציוד, מה שמכונה סיוע הומניטרי, והם לא מסתפקים במילים או במאמרים, אלא הם שינו את סדר חייהם כדי לעשות. עכשיו, גם מילים בהקשר מסוים, יש להן כוח של מעשה. יש עיתונאים שמחרפים נפשם כדי להביא את המילים הנכונות, זה מעשה. אבל הפרשה הזאת מזכירה לנו את ה... אני חושב, הרוח היהודית שנושבת בגבו של האדם ואומרת לו, אם אתה רוצה שתהיה משמעות לעמדתך, אתה חייב לקשור אותה לאיזשהו מעשה. והקורבן בסופו של דבר צריך להיות קורבנך שלך, לא קורבנות אחרים, לא... אחרים שאתה מקריב לטובת איזשהו רעיון, אלא מה אתה מקריב מעצמך ומה אתה נותן מעצמך כדי להעניק למחשבותיך תוקף וממשות בעולם. ואדם שצריך לקום על רגליו ולהיאבק, וזה לא דבר קל לדרוש מן האדם, אבל את זאת לא דורש רק בומר לי. ב-1973, את זאת דורש המקרא אלפי שנים אחורה בזמן, וקריאתו, אני חושב, עדיין מהדהדת באוזנינו, ועדיין לא נענית אף פעם לגמרי, ואנחנו נדרשים אליה. ואם אנחנו אה, הולכים להביט בקריאות מן העבר, הלוא השבת הזאת, לבד מהיותה שבת ברשת ויקרא, שאנחנו פותחים בה אה, ספר חדש אה, מחמשת חומשי התורה, זוהי גם שבת זכור, השבת שלפני. הפורים, השבת שבה קוראים את פרשת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק, אותו תיאור מספר דברים, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה אהיה ויגע ולא ירא אלוקים. והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת לשמיים, לא תשכח. יש פה זיכרון היסטורי. והזיכרון ההיסטורי הוא הזיכרון על אותו עמלק, שהפך להיות סמל במחשבה היהודית, אותו עם שמלחמתו בעבריים לא הייתה מלחמה ככל המלחמות, אלא... על פי התיאור פה, ויזנב בך, יש פה איזשהו תיאור של החזריות מסוימת, של שונות, של מלחמה שהיא לא, שהיא פשע מלחמה במובן מסוים, שהיא לא מדיני המלחמה, ולכן, אף על פי שהעבריים בדרכם לארץ ישראל, או, או בהיסטוריה המקראית, מלחמות רבות ומאבקים רבים היו להם, את עמלק אתה לא תשכח, ואתה מבקש למחות את עמלק מתחת לשמיים, והגם שברור שהמצווה הזאת היא מצווה שאיבדה את היכולת להתקיים כפשוטה. כלומר, אנחנו איננו יודעים מי הוא זרע עמלק. וזה אפילו נהייתה איזו קללה מעט, הייתי אומר, בטעם רע בשיח, כאשר רוצים לגנות מי שאומרים שאולי הוא מזרע עמלק. ברור כאן, ואני דיברתי על זה בזמן האחרון, שהתפיסה של עמלק לאורך השנים במחשבה היהודית הייתה לאו דווקא של העם הספציפי, שהוא העם העמלקי, אלא של איזושהי התגשמות והתממשות של רוע בעולם ובמציאות, שבכל דור ודור ישנו הרוע הזה, גם מול העם היהודי, שיש מי שקמים עליו לכלותו, ובכלל. ישנו עמלק במציאות, ואותו אנחנו צריכים למחות. וכאן עומדת מול האדם שאלה ודרישה, מהו העמלק של הזמן? ועל השאלה הזאת הוא צריך למצוא תשובה בכל זמן. והדיבור הזה על העמלק דווקא בשבת הזאת, והעובדה שמתוך הזמן אנחנו יכולים לחשוב על עמלקים מודרניים למיניהם, כמובן, יש קשר גדול, זה הקשר בין פורים לבין עמלק, המן הוא המן האגגי, הוא צאצא של אגג מן המלכים של עמלק. אגב, הרמב״ם, אם דיברתי בתחילה על השלמה ושלום, הרמב״ם, שמלווה אותנו בשעה הזאת, הוא אומר שגם אם אתה מזהה את העמלק, גם מולו אתה צריך לבוא לשלום בתחילה. ואם אתה רואה שאין יכולת לשלום מולו, אתה לא צריך לכפות את השלום הזה על המציאות, אלא אתה צריך לצאת מולו למלחמה. כלומר, לבוא לשלום אתה צריך, אבל אתה גם צריך לדעת מתי לאסור מלחמה. ואני חושב שיש קשר בין האופן שבו מתואר עמלק, כאשר uh, קוראים את פרשת זכור, לבין ספר ויקרא. התחלנו מן המילה הזאת, ויקרא. אחד הפירושים, שערה, uh, הרב זקס עוסק בו בספרו, הרב יונתן סקס, הרב הראשי לשעבר של בריטניה, עליו השלום, שמלווה אותנו לא מעט. הוא עוסק זאת ממש במאמר שהוא מקדיש לזה, שישנם פירושים שמנסים להבין את המילה ויקרא, במיוחד את העובדה שהא' היא קטנה, ולכן צריך להבין את המשמעות של האלף הזאת במילה ויקרא, זו סוגיה בפני עצמה, אבל הוא מנסה להבין את המילה ויקרא. הוא אומר שהמילה ויקרא היא כדי להבדיל. האלף בסוף המילה הזאת באה להבדיל מן של ויקר, שמרמזות על מקריות. זה גם מופיע במקרא בהתייחס לבלעם, דברים שקורים על דרך המקרה. כלומר, פרשת ויקרא, המילה ויקרא באה להצביע שמשה והדיבורים הנדברים אליו, אמירות הנאמרות לו, אלו לא דברים מקריים, אלא יש כאן איזו קריאה עם משמעות היסטורית. זה לא מקרה ולא דבר חולף. והעמלק, כאשר רואים את התיאור בפרשת זכור, הוא העמלק אשר קרחה בדרך. הרבה מאוד פרשנים התייחסו למילה קרחה בדרך. יש כאלה שאומרים שהוא קירר את לבבך, הכניס בו קור בדרך, אבל רוב הפרשנויות... מדברות על קרחה בדרך, שיש פה עניין של מקריות, שנתקלת בו כאילו על דרך המקרה, ובעצם העמלק הוא אותה הסתכלות על העולם כעולם מקרי. עולם שהכול בו הוא פרי המקרה. עכשיו, ברור שעולם שהוא מקרי הוא מנוגד למחשבה דתית שחושבת שיש דין ויש דיין, יש סיבה ומסובב, אבל אני חושב שזה יותר מזה. עולם מקרי הוא עולם לא מוסרי. אם הכל אלו מקרים שבאו לעולם בדרך שאין לי יכולת להסביר, אם ככה לפחות אני מתייחס לדברים, זו הגישה שלי לדברים שהכל הוא בליל של מקריות, אז איך אני יכול לשפוט את המציאות הזאת? אין לי כל יכולת לבוא אל המציאות ולנסות לשפוט אותה איזשהו שיפוט, שיפוט מוסרי, להגיד זה רע, זה טוב, זה מקרי, זה לא רע או טוב, זה, זה מה שקורה. כלומר, הבעיה עם עם אותם אנשים שחושבים שאין לנו אחריות מוסרית כלפי המציאות, כי הכל הוא מקרים, ולכן מה יש לדבר על מוסר? אלא שאנחנו רואים בפרשות הללו שלאדם יש אחריות לתקן את מה שהוא הפך לעוול. יש לאדם צורך להביא קורבן חטאת, כלומר, לשלם על חטאתו. האדם לוקח אחריות, על המציאות. הוא אומר, זה לא מקרי שזה כך, יש לי אחריות. זה בגללי. ומאחר שזה בגללי, אני צריך לפעול פעול פעולות מסוימות כדי לתקן זאת. יש כאן איזשהו מאבק בין התפיסה, שאני חושב שהיא התפיסה שעולה מן המקרא והולכת ומתפתחת אצל פרשנים והוגים בתולדות היהדות, שלאדם יש אחריות על עולמו בכל זמן וזמן. אל מול תפיסה אחרת שאומרת, אין לאדם אחריות, יש איזשהו מיהיליזם כזה, שבו כל אחד יכול לעשות את מה שמשתלם לו, להקריב איזשהו, איזה קורבן לאיזו מטרה שתביא לו תועלת. אנחנו גורסים אחרת. ואותו מאבק בעמלק מן המקרא נמשך עד היום. ובכל נקודה בזמן, יש מי שצריכים לעמוד בעמדת השמירה. אני רוצה שאנחנו נסיים את בעירת האזרע שלנו על פרשת ויקרא, על הקורבנות, על פרשת זכור. ואנחנו נסיים את הללו עם שיר כמנהגנו, שיר של המשוררת דליה רביקוביץ'. והשיר הזה הוא שיר ששמו הוא כל ציפורים בצהריים. והדבר הזה הזכיר לי את העובדה שבפרשה שלנו, פרשת ויקרא, יש גם קורבנות מן הציפורים, תור או יונה שהאדם יכול להקריב, ואמרתי שראוי להחליף את כל הציפורים המוקרבות בציוץ ציפורים של דליה רביקוביץ', אם אנחנו מדברים על תנועה ותמורות בתפיסת מה שהאדם מקריב, וגם אולי לקוות שבמקומות מסוימים בעולם יתחלפו קולות צלילי הפגזים. בציוט ציפורים, כפי שראוי להיות, זה מתוך ספרה של דליה רביקוביץ', תהום קורה, והתהומות האנושיים קוראים לנו בזמן הזה. אחרי שאני אקרא את השיר של רביקוביץ', אנחנו נשמע את soul sacrifice, הקרבת הנפש, או קורבן נפש, היצירה של סנטנה. Uh, איתה נסיים, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, את הגרסה המלאה עם כל ציפורים בצהריים. הציוץ הזה בוודאי אינו מרושע. הן שרות בלי לחשוב עלינו, והן רבות כמו זרע אברהם. יש להן חיים משלהן, מעוף אצלן הוא בהיסח הדעת. יש בהן גם יקרות וגם נקלות, אבל כנף היא חן. ליבן אינו כבד אפילו בנקרן תולעת. אולי הן קלות דעת. השמיים ניתנו להן לממשלת היום והלילה, וכשהן נוגעות בענף, גם הענף שלהן. הציוץ הזה נקי לגמרי מזדון. במשך השנים נדמה אפילו שיש בו צליל חמלה.